0: In der äh, europäischen Rechten und vor allen Dingen der radikalen, noch teilweise deutschen neonazistischen Rechten, das wird Russland Putins immer populärer. In Frankreich mag es da auch ein paar praktische Gründe gehen, als sich der Front National auch von russischen Banken ein bisschen mitfinanzieren lässt. Aber generell ist zu bemerken, dass es also auch darüber hinaus gerade in der französischen Rechten eine etwas eine Ru äh, Russland-Filie ausgebrochen ist, die man also bei Rechts vor nicht so unbedingt erwartet hätte. Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt.
1: Morgen. Hallo. Hallo.
0: Bernard, was ist da los? Also ist das eine? Eine Metastase der, äh, wie sie mal hieß, nouvelle droite, der neuen Rechten, so dass die aggressive Modell des äh, Multikultis äh, von der französischen Rechten oder ist das eine Neo Goldische. neogolistische Strömung mit Europa der Vaterländer, ein bisschen so Amerika raushalten. Was ist da eigentlich in Frankreich los?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass beides, was du angesprochen hast, eine Rolle spielt und dass es noch darüber hinausgeht. Also zunächst in der französischen Rechten geht diese Russophilie oder Putinophilie weit über das neonazistische Lager hinaus. Du hast den Front National schon angesprochen, der also von russischen Banken, Vorzugskredite im Jahr 2014 erhielt. Es ging also nicht um Geschenke, aber es ging um Kredite zu Konditionen, die er damals in Frankreich nicht erhielt, in Höhe von 9 Millionen Euro. Das ist zwischendurch die Partei auch eingeräumt worden. Es reicht aber über die, also auch wenn der Front National keine neonazistische Partei im engeren Sinne ist, aber eine modernisierte faschistische Wahlpartei oder neofaschistische Wahlpartei, reicht die Putinophilie über dieses, also jenseits der neonazistischen und modernen neofaschistischen Rechten weit hinaus. Ein Beispiel am heutigen Tag, Donnerstag, den 29. Oktober, soll Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy, also der Chef der größten bürgerlichen Rechtspartei, früher ÖMP, die inzwischen Les Républicains, LR heißt, am heutigen Tag wird dieser Sarkozy mit Wladimir Putin zusammentreffen. Es gibt also im Vorfeld schon Kritik. Sprecher des Regierungslagers, des sozialdemokratisch geführten, sozialdemokratisch grünen Regierungslagers, haben das Treffen im Vorfeld schon kritisiert und von einer morbiden Faszination für dieses autoritäre Regime gesprochen. Also Sarkozy hat sich im Vorfeld schon vor Monaten äh, positiv geäußert und hat zum Beispiel François Hollande fälschlich im Übrigen vorgeworfen, dass er Putin nie getroffen habe. So hat er im früher behauptet, nie getroffen habe seit, also nie unter vier Augen getroffen habe seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar, März 2014, was schlicht falsch war, weil solche Treffen stattgefunden hatten. Sarkozy um, war
0: ja mal der Pro-Amerikaner in äh, Frankreich. Ja, ganz, Hat das genau, -Erinnerung? Er, ganz
1: genau. Er war der pro Staatspräsident, also seit dem Antritt von De Gaulle, der ja aus der militärischen Integration der NATO aufgetreten, war 1966 und versucht hatte, sich ein bisschen frei zu schwimmen, aus der us indem man mit beiden Blöcken spielte. dass de gaulle erbe spielt tatsächlich in diesem Teil der Rechten eine Rolle. Also du nanntest schon das Schlagwort Europa der Vaterländer. Ich glaube, im Kern geht es darum, dass einfach versucht wird, an eine, einer Großmachtsrolle Frankreichs krampfhaft festzuhalten und um die darüber läuft, dass halt mit dem Einfluss unterschiedlicher Großmächte jongliert wird und versucht wird, sich da irgendwie sozusagen von allen sich ein bisschen freischwimmend über, über den Gemenge zu halten und die, die Großmächte gegeneinander auszuspielen. Der andere Faktor, den du ansprachst, war die Nouvelle Droite, die intellektuelle sogenannte neue Rechte, die natürlich inzwischen neu nicht mehr, so neu nicht mehr ist, die in den 1960ern, in den späten 60ern und vor allem in den frühen 1970er Jahren für Furore sorgte. Die Nouvelle Droite, die neue Rechte, war eine sehr spezifische Strömung, in Deutschland wird der Begriff ein bisschen anders benutzt, weil in Deutschland gibt es alle möglichen Nasen, die von sich behaupteten, in den 1990er Jahren neue Rechte zu sein und intellektuell zu sein, die diesen französischen Vorbildern oder angeblichen Vorbildern nicht das Wasser reichen konnten. Also was für sich die Junge Freiheit hat, Bücher von Alain de Benoit dem Vordenker dieser nouvelle Droite äh, verlegt in den 90er-Jahren. Aber das Neue an diesen deutschen Rechten war lediglich, dass sie versuchten, sich als Intellektuelle darzustellen und dass sie nicht einfach nur Konservative oder nicht einfach nur Nazis sein wollten. Die nouvelle Droite in Frankreich war eine spezifische Strömung. Also was du als aggressive Variante von Multikulti ansprichst, ist eigentlich kein Multikulturalismus oder zumindest ein Multikulturalismus, der grundsätzlich ohne Vermischung auskommen soll, sondern nennt sich Ethnopluralismus. Das heißt, die dass mehrere Geschlossene sich durch eine eigene kulturelle Identität identifizierende, auszeichnende, geostrategisch-kulturelle Blöcke in der Welt einander gegenüberstehen sollen oder nebeneinander stehen sollen, angeblich friedlich nebeneinander stehen sollen, ohne dass es zu einer Vermischung ihrer Bevölkerung, ihrer Kulturen usw. So kommt. Natürlich erkennen die sich auch wieder im in der aggressiven Abwehr von Multikulturalismus, den ja äh, Wladimir Putin seit einigen Jahren und verstärkt seit 2013 äh, propagiert. Ich denke, dieser positive Russlandbezug wurde einfach möglich durch den Regimewechsel. Er war blockiert, dadurch, dass die offizielle Staatsideologie äh, bis 1980er Jahre formal kommunistisch war. Wir wissen natürlich alle, dass das ein Deckmantelchen der Legitimation war für ein äh, staatsdespotisches Regime, aber die offizielle Staatsideologie und die Rivalität mit den westlichen Großmächten, äh, die daraus erwuchs, dass das System trotz seines nicht-marxistischen Charakters, also nicht-kommunistischen Charakters in der Realität, mhm. ähm, gewisse Spannungen aufwies mit den westlichen Mächten und den traditionellen Kolonialmächten, weil es geopolitische Rivalitäten gab, wo die Sowjetunion Entkolonisierungsbewegungen und antikoloniale Befreiungsbewegungen unterstützte aus, aus geopolitischen Gründen. Also solange es diese Rivalität gab und die bipolare Weltordnung mit zwei Blöcken, war es für Rechte schwierig sich positiv auf das sowjetische Regime zu beziehen. Zumal ja sozusagen der innere Feind, die Linke, die damals noch also politischer Machtfaktor war, die französische Kommunistische Partei hatte bis in die frühen 1980 er jahre 20% der Stimmen und dann kippte das Anfang der 80er-Jahre nach unten. Aber solange diese historisch gewachsene Linke, ein Machtfaktor war, wurde sie ja von rechts als fünfte Kolonne dieses äußeren Feinds dargestellt. Insofern verbot sich in positiver Bezug auf die Macht in der UdSSR. Das Spezifische an der Nouvelle-Droite war, neben anderen Besonderheiten, anderen Spezifika dieser Strömung, dass sie dieses Primat des Antikommunismus jedoch ablehnte und sagte, in Wirklichkeit muss man doch mal gucken, was es nicht an Positivem gibt in dieser Ausübung der Macht im sowjetischen Block, weil die eben weniger von Multikulturalität, individuellen Rechten, gesellschaftlichem Liberalismus geprägt ist. Und vielleicht gibt es da auch was Positives drin. Also die Novelle Droit scherte mehrfach aus, aus dem rechten Konsens, indem sie zum Beispiel sagte, vielleicht gibt es im sowjetischen Block auch Sachen, die besser sind, weil es eben autoritärer zugeht und mit weniger individueller Liberalität. Vielleicht gibt es am Islamismus positive Sachen, weil es ja eigentlich auch ein Ausdruck des Identitätserwachens der Völker ist, so wie der Nationalismus in Europa, die nouvelle Droite formuliert zur scharfe Abgrenzung von rechts am Christentum und praktiziert die Art Neuheitentum, also mehrfach schert sie die aus aus dem rechten Konsens, das war damals in den 1970 Jahren jedoch eine Minderheitenposition, was sich geändert hat, ist natürlich einerseits, dass die formale Staatsideologie in der ehemaligen UdSSR und jetzt in der russischen Föderation sich grundlegend gewandelt hat gegenüber damals, sodass ein positiver Bezug sich nicht mehr verbietet, dass die russischen Machthaber verstärkt seit 2013 der Kurs fahren, wo sie sagen, wir sind eigentlich das Leuchtfeuer in Europa, nicht mehr das Leuchtfeuer des Sozialismus, in dicken Anführungszeichen damals, sondern das Leuchtfeuer der Verteidigung christlicher Werte, die in den abendländischen westlichen Staaten ja eigentlich verraten werden, weil die die Homosexuellen Ehe einführen, 2013 fast zeitgleich in Frankreich und in Großbritannien im Vereinigten Königreich, weil die die Trennung von Staat und Kirche eingeführt haben, weil dort die Sitten verlottern und Putin setzt er ja seit 2013 verstärkt darauf, dass also er sagt, Russland ist das Leuchtfeuer, wo die europäische christliche kulturelle Identität noch äh, gewahrt wird. Solcher Bezug ist natürlich für Rechte ein möglicher Einknüpfungspunkt. Also Marie Le Pen hat zum Beispiel schon in ihrem Programm vor der Präsidentschaft war 2012, das am 19. November 2011 in der Pariser Vorort vorgestellt worden war, klargestellt, dass Putin einer der Hauptverbündeten für ein von den USA sich freischwimmendes, sozusagen blockfreies Frankreich sein wird. Also Wladimir äh, Putin ebenso wie Viktor Orban in Ungarn sind da Anknüpfungspunkte für eine solche rechte Weltsicht. Man könnte, weil es eine ähnliche Figur ist, noch Erdogan dazuzählen, wenn es da nicht ein massives Problem gäbe, weil Erdogan eben muslimische Referenzpunkte benennt in seiner Ideologie und das ist natürlich nicht so vereinbar. Wäre Erdogan ein Christ, dann würde man den auch in die Reihe mit Putin und Orban stellen können. Ein letzter Faktor kommt noch dazu, da wir schon von der nouvelle sprachen. Es gibt ja in Russland einen einflussreichen Autor, der jetzt nicht direkt, zu den Beratern Wladimir Putins gehörte, aber durch seinen medialen Einfluss, durch seine starke Präsenz in den Medien, vor allem in den letzten zwei Jahren, gewissen Einfluss, teilweise von außen, auf die Putin-Administration genommen hat, die also auch da Sachen aufgreift. Das ist Alexander Dugin. Dugin äh, ist jemand, der sich explizit bezieht, unter anderem auf die französische nouvelle droite Alain de Benoît und andere, der aber auch Kontakt zu nationalrevolutionären hat, wie zum Beispiel den Belgier jean Tiria. Und äh, der eine neue Ideologie zusammenpanscht, die ungefähr... Als Nationalbolschewismus bezeichnet werden kann. Also Dugin spricht eigentlich von einem Eurasischen Reich, einem Kontinentalblock, der unter anderem diese Rolle spielt, eben die kulturelle Identität zu verteidigen, mit der Besonderheit, dass er sagt, machtpolitisch wird dieser Machtblock in die Fußstapfen der ODSSR treten, aber das fusioniert mit einer eindeutig rechten Ideologie. Also Dugin spricht davon, dass sozusagen die politische Vision, die er hat, das dritte Rom, also Byzanz, Ostrom, ja. das dritte Reich und die dritte internationale fortsetzen soll. Sie also die dritte internationale einfach insofern, weil hinter der Fassade internationalistischer Politik der ODSR de facto stalinische russische Großmachtpolitik stand. Gibt und es äh, dieser Dugin bezieht sich eben explizit auf die französischen neue Rechte. Das heißt, da haben Sie jemanden sitzen, der Einfluss hat in der russischen Föderation und der sich explizit auf Ideologie von französischen Rechten bezieht.
0: Jetzt ganz kurz, weil wir bald in die Nachrichten laufen. Gibt es in Frankreich von links, also jetzt nicht irgendwie von rechten Standpunkten da eine... Also so eine dezidierte Gegenmeinung gegen diese Strömung.
1: Absolut, ja. Die ist auch deswegen notwendig, weil Russland ja zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verteidigung des Folterregimes in Syrien von Bashar al-Assad eine große Rolle spielt. Und das nicht erst seit dem Beginn der russischen Militärintervention am 30. September dieses Jahres, sondern seit 2011 war ja schon äh, Wladimir Putin die Hauptstütze neben dem iranischen Regime von Bashar al-Assad. Und da im Kontext dessen, was man als mit einem etwas kritikwürdigen Begriff als den Arabischen Frühling damals bezeichnete. Da sich auch Leute für Syrien zu interessieren begannen und solidarisch waren, natürlich nicht mit den Dschihadisten, aber mit der antidiktatorischen Opposition, musste man sich natürlich auch da mit der Rolle Putins beschäftigen.